0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado, le planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue au Balado Le Planif. Cette édition spéciale est consacrée à l'économie et la finance québécoise. Notre invité, Paul Saint-Pierre Plamondon, est le chef de la troisième opposition à l'Assemblée nationale. Il est à la tête du Parti québécois et sans doute responsable de la remontée fulgurante de son parti dans les sondages. Si des élections avaient eu lieu en janvier 2024, le Parti québécois formerait le gouvernement... Et il serait premier ministre. Avec Marois Risky du Parti libéral, il incarne, à mon avis, la nouvelle génération de politiciens qui respectent l'intelligence des citoyens. On échange avec lui sur l'économie mondiale canadienne et celle du Québec. On parle aussi des finances de la province et son grand projet, faire du Québec un pays. Qu'est-ce que ça changerait économiquement et pourquoi parler encore de ça? Aussi, en rappel, revivons l'histoire de la création de la Bourse de Montréal, siège de négociation des toutes premières sociétés par action publique du Québec Inc. Enfin, la question du beau-frère provient de François de Saguenay. Ses revenus familiaux étant maintenant trop élevés, s'il cotise au Fonds de la solidarité FTQ, il n'a plus droit au crédit d'impôt. Mais quoi, dans quoi peut-il bien investir tout en contribuant à l'économie québécoise? Le balado, le planif, débute à l'instant.
0: Bien que Toronto soit aujourd'hui considérée comme la capitale de la finance au Canada, c'est à Montréal qu'est créée la toute première bourse au pays. Dès 1832, des actions changent de main au Exchange Coffee House du 221 rue Saint-Sacrement dans le Vieux-Montréal. Il faut attendre 1874 avant que la Bourse de Montréal ne soit officiellement constituée en tant qu'organisme à but non lucratif. En 2001, la Bourse de Montréal est la première bourse d'Amérique du Nord à devenir entièrement automatisée. À ce jour, plus de 90 des négociants de grandes villes comme New York, Londres et Chicago se connectent directement à son système pour réaliser leurs transactions. En 2008, les bourses de Montréal, NEX et de Toronto, TSX, fusionnent pour former le groupe TMX. Opérateur boursier, comptant aujourd'hui plus d'une dizaine de filiales. L'entité montréalaise déménage à maintes reprises tout au long de sa longue histoire, occupant notamment l'actuel Théâtre Centaure de 1965 à 1969, la Place Victoria, jusqu'en 2018, pour finalement s'établir à la Tour de l'Ouat où elle demeure depuis.
1: Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple, gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer, c'est pas compliqué, allez à InfoBref.com. Le balado, le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Paul Saint-Pierre Plamondon est au balado, le planif. Bonjour Paul, bienvenue. Merci beaucoup. Chef de la troisième opposition, député de Camille-Lorrain. Et le parcours, franchement, il est atypique. Quand je regarde ça, je vois un gars qui est titulaire d'un certificat en droit international
2: de l'université suédoise de Lund? Lund. Mais pourquoi la Suède ça remonte à 17 ans lorsque je fais le choix du Danemark pendant un an. Donc, je vais faire un an avec AFS Interculture Canada et me retrouver dans une famille d'accueil d'un pasteur luthérien qui avait des poules. <rire> <rire> donc, complètement perdu au sud du Danemark dans la campagne. J'apprends le danois et rendu à l'université, donc, aller en Suède... Une, ce sont des langues très similaires. Donc, je me lance le défi par intérêt pour ces pays-là mm -hmm. d'apprendre du suédois euh, et d'aller en Suède. Tout ça pour culminer avec une euh, copine norvégienne. Et donc, j'ai tenté de faire ma vie à Oslo au terme de tout ça. Mais vous imaginez la, la, la déception. Un an à apprendre le danois, un bon six mois avec des cours intensifs en suédois, tu arrives en Norvège... C'est presque du danois, c'est presque du suédois, mais c'est du norvégien, puis il y a deux Norvégiens, le vieux Norvégien puis le nouveau Norvégien. Okay. Et donc, ça rendait fou. <rire> et donc, je n'ai pas fait ma vie en Norvège. Et euh, voilà, c'est une partie Bigger quand même show. importante en Bigger termes de décision dans ma vie. Euh, en Angleterre, avec un MBA à Oxford. Oui, un an et demi euh, au MBA en Angleterre. Euh, ce qui est intéressant, est, ce sont toutes des des expériences qui définissent aujourd'hui ce que je fais de ma vie, parce que la compréhension de la pensée anglaise euh, des, in, des institutions britanniques, évidemment, ça influence ensuite ma compréhension du fonctionnement du Canada, de où le Québec se situe euh, par rapport à, à ces mentalités-là. J'ai fait mm -hmm. des lectures sur l'impact du catholicisme vis-à-vis du -vis lutherianisme et les, la, la religion anglicane, l'impact de ces théologie-là sur l'organisation de la société. J'ai lu des philosophes suédois. Euh, bref, évidemment que j'adore la vingtaine. Si je pouvais replonger dans la vingtaine, ce sont des années, euh, si on se donne un peu de temps pour découvrir le monde, ouais. ça nous permet d'avoir un regard amélioré sur notre propre société. Dans mon cas, ça m'a permis d'aimer encore bien plus le Québec. Okay. De ne pas vivre dans la culpabilité présumée d'être québécois qu'on ressent de la part du reste du Canada. Là. je fais ouais. référence notamment au Québec-Bashing. Euh, la différence québécoise dans ses prises de position. Souvenons-nous, par exemple, du conflit en Irak, les guerres en Irak. Il y a eu un moment où les Québécois ont ouvertement fait savoir que eux, les, les, ben les, ben les armes de destruction massive, ils ne croyaient pas. Puis, au match du Canadien, ça huait l'hymne national américain. Il y avait juste le Québec. Uh -huh. Mais souvent, je trouve que la différence québécoise, elle est utile, elle a une valeur, mais est-ce qu'elle est valorisée dans le Canada? Pas du tout. Donc, quand on baigne là-dedans, on a tendance à avoir peut-être une petite gêne de cette différence-là lorsqu'on voyage ouais. et on voit d'autres pays qui, eux, eux sont de, des démocraties normales, décident par eux-mêmes, existent à l'international. Moi, ça m'a fait aimer le Québec bien plus. Ouais. Ça m'a rendu euh, motivé par euh, ce que je vois qui serait un avenir pour le Québec, plus ouais. celui de l'indépendance du Québec.
1: Paul, les auditeurs du balado, le planif, vont trouver cet épisode un peu euh, un peu étrange. Ils vont dire, <rire> ben voyons... Une Spatial. Oui, il nous parle <rire> de finance, planification financière, d'économie <rire> et puis paf, un politicien. Bon, est-ce est que c'est un coming out? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je vais mentionner une chose. En 2023, le Québec, si on observe sur la planète Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bougé? On remarque Certaines, certains changements et certains politiciens, je pense à Marois Risky puis je pense à vous aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon, on dirait que les sujets clivants ont été ramenés vers quelque chose d'un peu plus logique. On a réussi à diminuer le niveau d'intensité émotive et on entendait des gens extrêmement brillants, tant du côté de Marois Risky que de ton
2: côté. D'ailleurs, j'ai nominé Marois Risky comme politicienne à surveiller de l'année 2023 dans mes entrevues. Ouais. Donc, c'est intéressant que vous fassiez cette euh, observation-là. Je l'ai invité et au et balado aussi. C'est intéressant. C'est un paradoxe aussi, parce ouais. que pendant ce temps-là sur la scène fédérale, on assiste exactement à l'inverse. Je ne pense pas que l'arrivée de Pierre Paulyèvre... La montée de l'émotivité dans le discours Et l'approche Trudeau, euh, par exemple, en pandémie, là, il y a un jugement sur la loi spéciale qui, de l'avis de la Cour fédérale, était ouais, avec Ottawa. inapproprié, voire illégal. Euh, on est dans une dynamique qui prend complètement la direction opposée à Ottawa. Mmh. On le voit aussi dans le bruit des échanges à Québec. Ça ne crie pas, ça applaudit pas pendant que les gens prennent la parole. Le bruit est de plus en plus présent. J'en parlais avec des collègues du Bloc québécois puis je leur disais, vous avez tout mon respect parce qu'au <rire> quotidien, ce n'est ouais. pas vivable à regarder, donc je me mets à votre place. Donc, euh, très intéressant de voir que le Québec fait ce choix-là ouais. de ramener sur une base ça reste plus réfléchie. C'est ça qui est fascinant. Alors que euh, Ottawa semble prendre une euh, tangente complètement à l'opposé. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors pourquoi inviter Marois, pourquoi inviter Paul Saint-Pierre Plamondon? Parce que je vous identifie comme des politiciens de demain, ceux qui vont lider les sujets et la finance, l'économie, tout ça, ça bouge à partir des politiques, à partir des décisions. Et là, le Québec, c'est 9 millions d'habitants. Dernière statistique, on sait ça depuis ce matin. Ça se compare à quoi le Québec dans le monde? Et puis quand même, de voyager, Bolivie, les États scandinaves, l'Angleterre pour étudier.
2: Qu'est-ce que ça dit, 9 millions, puis le Québec comparé à d'autres? Ben, ça se compare notamment aux pays scandinaves qui ont, dans le cas du Danemark, un peu moins de population, même chose pour la Norvège, un peu plus en Suède, bon, la Finlande, les pays baltes. Euh, à noter que la taille de la population rendue à un certain nombre de millions. Mm -hmm n'a rien à voir avec le PIB per capita. À la limite, euh, il y a plus on constate qu'il y a plusieurs petits pays dont le PIB per capita est très, très élevé. Ouais. Euh, mais ça soulève des enjeux de gouvernance et c'est l'auteur américano-canadienne Jane Jacobs qui, dans les années 80, parlait euh, dans le livre intitulé « The Question of Quebec Separatism ». De la taille des États et de l'impact sur la gouvernance. Et elle, elle disait essentiellement, quand les États sont trop gros, s'installent des conflits d'intérêts parce qu'il y a trop d'unités puis de réalités juxtaposées qui se livrent concurrence pour une seule décision. Différentes cultures aussi. Euh, dans l'État prédateur de Galbraith, euh, un auteur américain, lui, il souligne également que la corruption devient impossible à renverser lorsqu'il est question de milliards et de milliards. Donc, les unités très grandes ont une force géopolitique, qu'on pense à la Russie, aux États-Unis, évidemment, une force géopolitique, un poids militaire très grand, mais ils vont aller chercher aussi des problèmes de gouvernance très, très importants que des petites unités euh, n'auront pas. Mm -hmm. Et on ne peut pas dire pour autant que le PIB per capita souffre d'une taille euh, modérée. Et ça change également la diplomatie. Donc, ce sont des pays qui, en général, ont plus tendance à faire de la diplomatie de paix, de facilitation, okay. et non pas euh, des rapports de force, parce que tu n'es pas en position d'avoir un rapport non, de force. La,
1: la, la Suisse, la Suède, c'est sûr, la, la neutralité, c'est ce qui les caractérisait. Il euh, y a eu un passage, une implication que tu as fait auprès de l'OTAN. Oui, pendant la guerre du Golfe. Ah oui. Alors, ce qui se passe en ce moment... Euh, sur l'échiquier avec justement des nouveaux membres, des nouveaux adhérents à, à, à l'OTAN. Qu'est-ce que ça dit de, de voir
2: tout ça? C'est très inquiétant parce que qu'une élection de Trump peut entraîner le retrait militaire des États-Unis, le retrait militaire euh, militaire de l'OTAN de la part des États-Unis. Oui, d'ailleurs, États dans son premier mandat. Euh, et, et moi, j'accorde une certaine euh, légitimité au discours de démondialisation, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas s'éloigner de la démocratie. La démocratie, ça veut dire une nation puis des gens qui votent. Donc, si on mondialise toutes les décisions par des gens qui n'ont aucune reddition de compte, il y a un risque. Mais des alliances défensives comme l'OTAN, ça a un rôle absolument criant en date d'aujourd'hui, mmh. vu euh, le comportement de la Russie. Si les États-Unis se retirent, de l'OTAN, les Européens ont besoin de s'activer, et vite, et on a vu d'ailleurs les exercices militaires en Finlande, en Suède, même euh, l'état-major suédois a averti les Suédois de se préparer peut-être pour une guerre, oui. c'est du jamais vu, parce qu'ils comprennent que l'imprévisibilité des États-Unis au sein de l'OTAN, a beaucoup d'impact sur les décisions militaires de sûr. la Russie qui va peut-être viser les pays baltes, la, la, la frontière finnoise, les frontières à, à, avec euh, bon. des fois des vols de reconnaissance au-dessus de la Pologne. Donc on ne s'en va pas dans une période géopolitique tranquille, uh -huh. simple. Évidemment, des fois il y a des revers de fortune qui sont positifs, donc on va peut-être complètement, euh, mais on regarde la tendance en général. Euh, ressources limitées, euh, changement climatique, donc euh, ça a des impacts économiques. Est-ce que les situations de pandémie qu'on a vécues, est-ce que ça va revenir plus vite en lien avec les changements planétaires? Je ne sais pas, sauf que là-dedans, moi, je veux veiller sur le Québec. Et je pense qu'on a vraiment intérêt, au-delà des questions linguistiques, financières, culturelles et autres, environnementales, on a aussi une question de sécurité. Est-ce qu'on décide par nous-mêmes en temps de crise ou est-ce qu'on laisse les autres décider pour nous? Rappelez-vous quand mmh. les nations se volaient des masques, en début de ben oui. pandémie. Une, une économie entièrement globalisée, où est-ce qu'on se fie en termes de production de médicaments ou de, de production de légumes, plein de secteurs de l'économie, on se fie aux autres nations parce qu'on se dit c'est un marché stable, ça va tant qu'il n'y a pas de crise. Mais quand il y a une crise, décider par soi-même et veiller à ses propres intérêts, c'est toujours mieux que de laisser euh, le voisin décider. Donc, l'autonomie du Québec sur le plan décisionnel, à travers l'indépendance du Québec, me semble un aspect, une question également géopolitique vis-à-vis -vis un environnement de, de... Je dirais pas inquiétant, je veux pas être pessimiste, mais c'est de plus en plus instable, si on peut pas le nier.
1: Dans les sondages en fin d'année 2023, on voyait la, la remontée spectaculaire du PQ, et puis on a maintenant un Quatrième mousquetaire parmi les députés. Oui. Et on, on a aussi des données incroyables là. parmi les chefs de parti. Les Québécois disent :« Ben, euh, ce, celui finalement que qu'on reconnaît, ben, c'est pas le Saint-Pierre-Plamondon. » Ce changement-là, vous l'expliquez comment Parce que vous étiez selon certains chroniqueurs politiques, ben, le parti québécois, ben, il, il s'en allait au cimetière. Et puis là, maintenant, c'est tout à fait le contraire qu'on voit dans les sondages.
2: Ouais. Quand j'ai débuté comme chef en 2020, les années, les deux années qui ont suivi, mon quotidien, c'était de me faire dire que le PQ allait mourir. Ouais. Sur le plan psychologique, c'est très exigeant, c'est très difficile parce que je donnais tout ce que j'avais, mais le narratif m'était constamment retourné. Euh, il y avait une chronique, je me souviens, monsieur 3%, parce que seulement 3% de la population me voyait comme premier ministre. <rire> c'était très dur... Euh, j'étais entouré d'une petite équipe persévérante. Euh, Pascal Bérubé, par exemple, aurait pu choisir de ne pas continuer. Mm -hmm. On a tenu, tenu le coup. Là, il y a un renversement de situation, mais complètement à l'autre opposé. Oui. Et des fois, quand je regarde ça, parce qu'il faut que je m'adapte, je le vois dans la rue, là, tout a changé. Ma réflexion, c'est, je me dis au fond, moi, mon objectif, c'est de réussir à avoir un impact positif de réussir à ce que la politique aide des gens. Je ne suis pas encore rendu là. Être populaire, ce n'est pas une finalité en politique. C'est même, on pourrait dire, passager. Mm -hmm. Mais c'est un levier. C'est-à-dire que ça me permet ou ça me donne une chance d'arriver à mon objectif. Mais tant que l'objectif d'utilité, pour moi, n'aura pas été atteint, le reste, c'est comme, comme les sondages en général. Il ne faut pas se laisser déconcentrer ouais. parce qu'on peut, en chemin, perdre... De vue l'objectif qu'on s'était fixé. Un mmh. sondage c'est aussi instantané. Ça, ça change, ça plus fluctue, ans. donc euh, aussi il faut gérer les attentes là. Ouais. Je vais peut-être monter au prochain sondage, mais le suivant je vais peut-être redescendre, puis ça ne change rien. Est-ce que ça, peut ça être change de rien pour l'action de politique. satisfaction euh, face au gouvernement bon, Toujours, toujours. Euh, à juste titre dans le cas euh, de ce que la CAC a fait, euh, il y a toujours ça. L'avantage, c'est que des fois, l'insatisfaction se manifeste pas longtemps avant l'élection ou pendant l'élection. Là, nous, je pense que tout le monde a compris qu'on a le potentiel de former un gouvernement, qu'on suscite des espoirs, mais on a du temps donc pour bâtir quelque chose qui est à la hauteur de ces espoirs-là. Mmh. On a du temps pour se préparer, pour que ce soit solide. La vague orange, là, prenons euh, Ruth-Hélène Brosseau. Euh, ouais. là, des fois, les vagues, c'est parce qu'elles se déclenchent pendant l'élection. Oui. Puis les gens sont élus, puis sont abasourdis d'être là. Mais oui, mais il y a
1: <rire> y y on, on. du type Black Swan avec Jack Layton. Bon. Euh, son passage, à, tout le monde en parle, je
2: crois qu'il a ému tout le Québec. C'est ça. Qui s'est dit, donnons là une chance. On a la chance, nous, de se préparer, ouais. puis de bâtir du solide en, en connaissant notre potentiel, puis en se disant, mais tant qu'à avoir ce potentiel-là, on va essayer d'être à la hauteur des espoirs qu'on a générés. Moi, je suis plus confortable là-dedans que dans un scénario de, de vague de dernière minute.
1: OK. Alors c'est vraiment étonnant, c'est surprenant, c'est rafraîchissant de voir ces mouvements-là, de voir aussi l'implication des, des plus jeunes politiciens qui tracent une nouvelle voie. Mais dans le domaine financier, évidemment, on est craintif. Je parle pour de nombreux confrères planificateurs financiers. Mais, mais je
2: pense que votre, votre domaine euh, vous amène pas à, à, à apprécier le risque beaucoup, hein? <rire> euh, En fait, on essaie de contrôler d'une certaine façon. Que ça. Vous temps, passez votre vie à essayer de minimiser le risque puis gérer le risque. Donc, ouais, euh, vous anticiper du risque à c'est ouais. ça. Et... D'où l'importance pour nous d'avoir fait le budget de l 1 d'un ouais, Québec indépendant, parce que aller. ces choses-là se mesurent comme dans votre emploi. Il mm -hmm. euh, y a des principes qui quand même s'appliquent à un État ces choses-là se planifient, se mesurent. On peut identifier les variables qui sont quasi certaines, celles qui sont absolument inconnues mm -hmm. et avoir des discussions ensuite sur ce qui est une planification intelligente. Ouais. Donc, c'était ça le but.
1: J'ai vu la montée du PQ... J'ai assisté aux deux référendums pour la séparation du Québec, il fallait pas appeler ça comme ça, mais c'est la souveraineté association, et etc. Euh, j'ai vu vraiment des familles se déchirer, mais aussi, j'ai entendu, surtout à l'élection du PQ, les menaces qui ont été exécutées de départ de sièges sociaux de Montréal ou du Québec vers Toronto et on dirait qu'une partie de la population, surtout la communauté des affaires, qui se dit
2: oh, « Bon, mais là, c'est tranquille, on est ailleurs. Et pourquoi ramener la souveraineté? » Ça, c'est un graphique que je vais finir par sortir avec mon équipe de recherche limitée. Il faut faire attention, les euh, transferts de sièges sociaux ont été beaucoup plus marqués dans la période 2000 que la période de 1995 en soi. Euh, puis ça, on, je, vais, je vais le documenter, là, mais... Quand le Québec a un rapport de force, il est capable d'obtenir un équilibre ou tenter de passer proche d'un équilibre avec le fédéral. Quand le Québec se dit fédéraliste, peu importe comment il sera traité, euh, l'exemple, c'est qu'on subit des reculs, puis euh, Toronto, Ottawa, vont, en profiter, vont profiter de l'absence de rapport de force pour faire des choses qui, si on est vigilant, euh, ouais. ne sont pas à l'avantage de l'économie québécoise. Donc, il faut faire attention sur euh, qu'est-ce qui est arrivé avec les transferts de sièges sociaux. Il faut voir aussi les décisions qu'on prend puis dont on a l'entière responsabilité indépendamment du fédéral. Il y a plusieurs entreprises très saines au Québec euh, pour lesquelles je trouve qu'on a été euh, négligent. Euh, dernièrement, on a reparlé de Rona, mais euh, je pense qu'on pourrait faire mieux dans... Euh, pour les le... garder... Pour les garder, euh, on a lancé la, inspiré de ce que Mme Marois avait fait, les gazelles. On a parlé d'entreprises de, euh, nationalement implantées et responsables. Mais l'État peut vraiment s'investir dans le développement de PME dans des créneaux d'avenir de manière à ce qu'on ait des joueurs internationaux. Mais au moment d'investir, peut poser des conditions. Par exemple, on veut que vous payiez vos taxes et vos impôts ici, mmh. que vous gardiez vos activités ici pour 25 ans. Puis, euh, euh, en échange, nous, on va vous soutenir sur toute la ligne pour vous amener au niveau que vous visez, à, à même les fonds publics. Euh, Souvenons-nous, par exemple, que René Lévesque a choisi le Cirque du Soleil. Il, il a dit, moi, cette entreprise-là, il faut qu'elle émerge et l'État québécois s'en est mêlé. Pensons à la cité du multimédia euh, avec Bernard Landry, ouais. les Gazelles avec Pauline Marois. Les résultats économiques du Parti québécois, lorsqu'on le lit à la croissance du PIB, sont excellents en comparaison aux autres périodes, oui. euh, en raison d'un accompagnement, d'une forme d'interventionnisme euh, économique. Mais nous, on pense que dans une économie globalisée, on peut demander en échange quelque chose. Et non pas faire ce qu'on voit en ce moment avec NordVolt. On n'a pas été capable de demander à NordVolt de choisir des fournisseurs québécois. Mm -hmm. Puis on, on envoie des milliards là-dedans. Il a... Est-ce que c'est par empressement ou par choix ou négligence? <rire> J'aime pas les procès d'intention. La vérité, c'est que je ne suis pas dans la tête de Pierre Fitzgibbon. Euh, mais je préfère nettement. Si, si on a à choisir entre deux modèles économiques, celui des entreprises québécoises et des expertises québécoises qui sont propulsées jusqu'à temps qu'on ait des joueurs inter internationaux qui sont bien implantés, ou d'essayer d'attirer une entreprise internationale qui s'intéresse à nos ressources, c'est d'ailleurs le malheureusement, le modèle de plusieurs pays en voie de développement. Ouais. L'entreprise internationale ne partage pas ou peu l'expertise, fait très peu de transformation ou d'activité secondaire, ne choisit pas les fournisseurs québécois, vient simplement parce que l'énergie est pas chère ou les ressources sont disponibles à, à, à faible prix. C'est un modèle qui a vraiment ses limites sur le plan de la prospérité économique, puis euh, l'histoire de plusieurs pays là, le démontre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, attirer des entreprises internationales quand on a un créneau d'excellence ou d'avenir, ouais. Mais je trouve qu'on traîne de la patte dans le développement de nos joueurs qui seraient capables d'aller à l'étranger. Ce qui euh, est un peu de... de public. Et j'en
1: étonne tout le temps lorsque je présente une caractéristique des indices ou des fonds d'investissement dont le contenu c'est des entreprises québécoises. Et quand on compare au TSX de Toronto, on a 3-4 de plus en valeur ajoutée.
2: C'est la stabilité. Essentiellement, c'est quoi l'économie du Québec? Tu as une stabilité une sécurité, même une qualité de vie qui, est un, qui peut attirer des gens. Euh, tu as un capital humain qui fait que, tu sais, on est très critique de notre système d'éducation. Je le suis le premier, mais au PISA, au test de mathématiques, qu'on finit dans les premiers. Puis, il y a quand même des choses qui fonctionnent bien. Donc, tu euh, as du capital humain, tu as un environnement stable, puis tu as plusieurs ressources ou leviers comme l'énergie. Mmh. Donc, évidemment que c'est un environnement économique où, euh, oui, on peut en rendement dépassé d'autres endroits qui n'ont pas ces avantages concurrentiels. Ouais. Euh, C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'économie dans l'hypothèse d'un Québec indépendant, je donne l'exemple de la Slovaquie. La Slovaquie a eu une propulsion de son économie suivant la déclaration d'indépendance. Pourquoi? Parce que tu accueilles des, des ambassades de partout dans le monde et du jour au lendemain, tu es la saveur du mois. Donc, si tu as un peu de flair, tu investis dans des tournées mais qui sont vraiment en fonction de tes créneaux d'excellence et non pas ceux du Canada. Et là, on revient à Jane Jacobs, c'est que tu es en concurrence avec ce que l'Alberta veut dire, l'Ontario veut dire d'autres choses, les maritimes. Tout ça devient un message très, très euh, diffus pour le Québec à travers la ouais. diplomatie canadienne. Si tu as vraiment ton image de marque, on parlait de la Suède, tout le monde sait à quoi ressemble le drapeau de la Suède. Moi, j'étais au Danemark à expliquer que le Québec parle français puis les Danois, ils ne comprenaient
0: pas.
2: Ils ignorent le fait. Ils l'ignorent. Okay. Ils l'ignorent euh, ou ils le savent un peu, mais ils comprennent pas. On regarde le document qu'on a juste devant nous sur la table. «
1: Un Québec libre de ses choix. Une étude pour montrer que, d'un point de vue économique, la souveraineté du Québec engendre des conséquences. » Et pourquoi avoir fait une autre étude comme ça? Parce qu'il y en a eu plein, là, puis ça semble évident. Il y a même Jean Charest qui a dit oui, nous avons les moyens, personne ne remet en question la capacité du Québec
2: financièrement. Pourquoi avoir fait une autre étude? Euh, premièrement, parce qu'une mise à jour nous permet de poser un regard actualisé sur des dynamiques comme, par exemple, le fait que la taille de la fonction publique fédérale a augmenté de 40 depuis 2015. Justin Trudeau a fait croître de près de la moitié la taille de la fonction publique fédérale. Donc, quand le fédéral dit au Québec, sur les 6 milliards de transferts en santé que vous ne me demandez, je n'ai que 1 milliard, et ce n'était pas qu'une demande du Québec, rappelons-nous, toutes les provinces avaient les mêmes demandes, se pose la question, si vous me donnez un milliard sur 6, où est passé cet argent-là? Donc, en refaisant l'étude, on fait des diagnostics actuels. La taille de la fonction publique, la dette a doublé sous euh, Trudeau. Euh, on constate que depuis les exercices de l'époque, l'ingérence fédérale à travers son pouvoir de dépenser a vraiment explosé. Donc, le, le fédéral dépense dans ce qui est la compétence du Québec. Et donc, le dédoublement qu'on essaie de mesurer s'accentue parce qu'il y a des fonctionnaires aux deux endroits qui gèrent la même activité et qui doivent se faire des rencontres pour essayer de se coordonner puis de se comprendre en-dessus du palier municipal. Donc, les paramètres évoluent. C'était. C'était exigeant, voire frustrant pour moi de faire cet exercice-là parce qu'on s'est engagé à garder la même méthodologie que celle utilisée par bélanger Campo plus par François Legault. Ma lecture personnelle en dehors de l'exercice qui est signé par des économistes de toutes les universités du Québec, c'est que la méthode doit être revue. La méthodologie est désuète parce que l'ampleur des dédoublements, lorsqu'on prend les ratios à l'époque de bélanger Campau, ils avaient vraiment étudié programme par programme, qu'est-ce qui est un dédoublement, puis en arriver à des ratios, des pourcentages qui mmh. devenaient une économie. Ces pourcentages-là ont vraiment changé. Et à mon avis, la taille des économies pour le Québec est plus grande que ce qu'on a publié là. Puis je ne le, le dis pas par conviction là, ou par partisanerie, c'est simplement que si la taille de la fonction publique vient de croître par 40 et que le dédoublement des activités fédérales dans celle du, du Québec a littéralement explosé, Évidemment que ça change la proportion d'économies qu'on va faire si on a un seul rapport d'impôt, un seul ministère de la Santé, un seul, tout, un seul ministère des Transports. Tout ça est devenu plus aigu depuis les années 90. Ça, ça crève les yeux quand on fait l'exercice.
1: Est-ce que les débats qu'on entend autour de l'immigration, autour de l'inflation, une forme d'instabilité économique qui a pu s'installer avec la mondialisation, bien sûr, puis les grands enjeux avec la, la Chine qui est en, en, en crise, vraisemblablement depuis le début de la pandémie, euh, avec ce qui se passe aux États-Unis, euh, la montée de la droite dans quelques pays, est-ce que ça nourrit le, le sentiment
2: qu'il est peut-être important de réfléchir davantage à la souveraineté? Ben, sur le plan purement politique, oui, parce que le Québec fait une planification de son immigration en fonction de sa spécificité linguistique et culturelle, en fonction de sa situation au niveau du logement puis de sa capacité à livrer du nouveau logement. Euh, et là, le fédéral, dans Roxham, comme aux aéroports cette année, impose une filière parallèle d'immigration. On nous dit que ce sont des demandeurs d'asile, mais quand on constate que le pays le plus représenté, c'est le Mexique, par exemple, mmh. on se doute qu'en fait, le gouvernement Trudeau a ouvert des filières parallèles d'immigration économique. Les gens arrivent sur le territoire en disant « Je vais faire une demande d'asile. » Mais combien d'entre eux remplissent les critères? Euh, moi, j'ai l'impression que c'est une volonté du fédéral d'augmenter les seuils d'immigration en contournant les décisions démocratiques du Québec. Dans, dans, dans quel but? Ben, sur leur initiative du siècle. Ça a été développé... Euh, c'est ben, vraiment l'idée que... Plus on accueille de gens, plus on est vertueux. Et évidemment, il y a des intérêts économiques là-dedans. Plus on accueille de personnes, plus on a de main dœuvre euh, qui est potentiellement à bas prix parce que ça fait beaucoup de monde qui veut travailler. Mais on externalise les coûts. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise privée qui va s'occuper du logement et de tous les enjeux sociaux qui en découlent.
1: Non, il y a plus d'écoles, de classes puis de lits d'hôpitaux. Euh... Ça
2: a été une une discussion difficile pour moi dans les deux dernières années parce qu'on a tenté de me stigmatiser. Puis là, dans les derniers deux mois, tout a changé. Mais il y a un revirement. Tous on, les on économistes en train de sont... De dire juste, la sont... même chose que vous dites ouais. depuis deux ans. Mais là, tour à tour, là, BMO, Banque du Canada, la Banque nationale cette semaine, Pierre Fortin vient de publier un autre papier. Alors, il n'y a que jardins qui contredit un peu euh, Ouais. Oui, puis... Quand des gens qui sont pas familiers avec la macroéconomie me posent la question, mais comment ça se peut que ça ne comble pas la pénurie de main d'œuvre, puisqu'une nouvelle personne vient travailler, je leur dis deux choses. Je leur dis, premièrement, il faut constater qu'on a haussé sans arrêt les seuils depuis 30 ans environ et on est toujours gravement en pénurie de main d'œuvre. Ça, c'est un premier indice.
1: Mais des fois, c'est spécialisé parce que si on regarde les taux de chômage... Mais je
2: suis pas contre. Ils montent un et... peu le taux de chômage. Il y a des pénuries par secteur. Exact. Puis on ne sera jamais contre. Il y aura toujours de l'immigration. Moi, je ne suis pas contre l'immigration. Je suis contre des seuils absolument disproportionnés par rapport à notre capacité d'accueil. Les Québécois ont bien entendu votre discours. Et toi, sur la pénurie de main-d'œuvre, il faut reconnaître qu'on s'est fait dire un mensonge pendant plusieurs années parce que les données, les économistes qui s'intéressent avaient déjà détecté que c'est à peu près un effet neutre. L'image que je donne, des fois, à des gens qui sont moins familiers, je leur dis, écoutez oui, on a une pénurie de main dœuvre si demain, on pouvait annexer le Vermont. Je ne vous dis pas que ça se peut. Mais supposons qu'on se dise il y a des travailleurs au Vermont, donc annexons le Vermont, puis on n'aura plus de problème de main dœuvre ouais. Ce n'est pas ça qui va arriver. La personne au Vermont, elle travaille, puis elle consomme pour l'équivalent de demande en main dœuvre que sa prestation. Donc, tout ça se balance. Ouais. Ajouter une crise du logement, parce qu'au Vermont, les maisons sont déjà bâties. Si ces mêmes personnes-là arrivent au Québec sans logement, mais ben là, il y a une partie de ta main-d'œuvre qui va tenter, va devoir tenter de rattraper la pénurie de logements. On est un million de logements en retard si on veut retrouver un équilibre offre et demande, retrouver des prix similaires euh, à ce qu'on a connu il y a, il y a une oui. décennie.
1: C'est en train de l'inflation. Euh,
2: Donc, euh, ça se peut même que l'immigration à un degré des seuils vraiment à des, euh, très très élevés par rapport à notre capacité d'accueil, ça se peut même que ça vienne creuser la pénurie de main-d'œuvre compte tenu des dynamiques dans certains secteurs comme le logement, qui va vraiment devoir euh, trouver de la main d'œuvre. Euh, même chose pour l'accueil les, 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 en matière d'éducation. Là, On voit mm -hmm. que ça demande de la main d'œuvre. Je ne l'ai pas mesuré, mais je sais que des économistes se penchent sur cette hypothèse-là en ce moment. Euh, mais dans tous les cas, une fois que c'est confirmé par à peu près tous les intervenants économiques à travers le Canada, euh, moi, je conserve un discours constructif, dans mon esprit, un Québécois est un Québécois à part entière le jour où il a sa citoyenneté. On veut une société qui est équitable et qui fonctionne bien. Mm -hmm. Donc, on veut un équilibre. Là où ça a un lien avec l'indépendance du Québec, c'est que si le Canada se fout de la volonté démocratique du Québec et impose des décisions qui, en rétrospective étaient irresponsables, ben se pose la question, pourquoi on s'oblige à avoir un gouvernement de trop qui décide sans considérer ce qu'on veut? Pourquoi, sur le plan financier, on envoie presque la moitié de nos impôts à un gouvernement qui n'est pas le nôtre et qui ne décidera pas nécessairement en fonction de nos intérêts? Encore en termes de vulgarisation, des fois, je dis à, à des gens moins familiers avec euh, ces, ces sujets-là, est-ce que vous, vous laisseriez votre budget familial, la moitié de votre budget familial, être géré par votre voisin? Pourquoi vous feriez ça? C'est pas... la famille. Ils vont dire on, on est dans, dans le même pays c'est pas tout à fait comme ça. Je pense qu'un examen très sommaire de l'histoire du Québec nous fait dire que c'est pas toujours l'intérêt du Québec qui prime à Ottawa. Mm -hmm. Et... Euh je pense que veiller à ses propres intérêts, décider par soi-même, ça n'a jamais été une mauvaise idée. Rappelons qu'il n'y a jamais un peuple qui a fait son indépendance puis qui s'est dit 5-10 ans plus tard, et je m'ennuie du temps, ou <rire> quelqu'un d'autre décidait pour moi. Il faut que je revienne à ça. On n'a jamais vu ça de l'histoire euh, du prochaine monde. La
1: prochaine élection, c'est dans 24 mois. C'est loin, mais c'est proche en même temps. Les enjeux financiers et économiques vont tout le temps, tout le temps être amenés sur la table parce que vous cachez pas l'intention de rapidement
2: y aller vers la souveraineté. Et je fais de l'économie un levier. C'est très, très ouais. différent d'une autre époque. Une grosse partie de mon discours porte sur les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa, à même nos taxes et impôts. Bon, là-dessus, évidemment, le, Ottawa nous renvoie des transferts directs, là, mais ça libère quand même 50-quelques milliards. Hum. Moi, j'en fais un sujet. Est-ce que vraiment on dépenserait ces 52 milliards de la même manière dans un Québec indépendant? Ouais. Est-ce qu'on a le droit de choisir d'aller placer cet argent-là d'abord en service direct à la population plutôt que d'avoir une fonction publique fédérale qui ne cesse de se trouver des missions idéologiques des fois euh, puis sans offrir de service, Mais ce que mais de parler, c'est qu'est-ce qui adviendrait des institutions
1: qui se disent ouais, « c'est un paquet de problèmes, il y a des couples qui restent ensemble, même s'ils ne s'entendent plus euh, tout simplement par convenance ou parce que c'est trop d'efforts, euh, c'est trop demandé. De... »– je, de... Je, je leur souhaite bonne chance. <rire> – <rire> Mais allons-y avec euh, des, des institutions à refaire. Je, je pense entre autres à la bourse. Il y avait une bourse à Montréal il n'y en a plus, il est à Toronto. Puis euh, oui, l'emplacement physique existe là, mais ça ça, c'est intéressant. du groupe PMX, ouais. là.
2: Avez-vous d'autres exemples? Parce qu'il y a, y a une observation, les États-nations ont tendance à avoir leurs propres institutions, ce qui leur donne une part du gâteau de ces activités-là. Ouais. Plus l'ensemble est grand, plus une seule ville va ramasser les activités autour d'un secteur donné. Oui, ils ont ramassé Vancouver, ouais, et ça, ça crée donc pour le Québec un statut d'économie de succursale. Et la création d'un pays distinct, en principe, si on regarde ce qui arrive euh, lorsque ça arrive, lorsqu un pays est créé ou on regarde des pays de taille similaire, ils auront en général leurs propres institutions. Et donc, une partie des retombées économiques, de la stimulation économique qui vient avec ces activités-là, par exemple une bourse, évidemment, pour ces questions très pointues-là, on a un exercice qui est le livre bleu pour lequel on consulte des experts très pointus mm -hmm. sur la question. Donc moi, je ne me perçois pas comme quelqu'un qui doit faire lui-même l'arbitrage de comment une institution donnée comme la Bourse euh, aurait ou non une place dans un Québec indépendant, comment on entrevoit ce sujet-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des experts qui nous permettent de concevoir une proposition ou un plan de match par rapport à chacune des questions. Ça s'appelle le livre bleu qu'on va publier l'an prochain, en 2025. On est là-dessus en ce moment. De la même manière que le budget de l'an 1, ce n'est pas moi dans mon sous-sol, ce sont six économistes euh, de, de, de toutes les universités qui nous donnent leur opinion. Puis tant qu'on n'est pas satisfait et que tout le monde n'est pas d'accord, on retravaille le texte jusqu'à temps qu'on ait la certitude avec des experts pointus mmh. que ce qu'on sent avoir la prétention de prédire l'avenir, qu'on a un document solide. Ce sera la même chose pour ces questions-là. Okay.
1: J'ai parlé de la bourse, mais dans les institutions qui vont contrôler l'univers des valeurs mobilières et la formation des, euh, des experts en, en gestion financière, je pense par exemple à la Chambre de sécurité financière qui autrefois supervisait, surveillait ce qui se passait au niveau des fonds communs de placement. Tranquillement, ça a glissé vers une association ontarienne qui s'appelle Mutual Fund Dealer Association, de MFDA. Alors, cette entité-là s'est mise à contrôler la déontologie des conseillers en fonds d'investissement du Québec. Mm -hmm. Et s'est fusionné maintenant avec l'organisme canadien de réglementation de valeurs mobilières, alors, c'est évidemment en, en Ontario. Et quand on lit les livres, c'est la loi de l'Ontario qui s'applique en premier. Mais donc, les conseillers en, en fonds communs vont être supervisés par un organisme ontarien. C'est une réalité. Dans le temps, il y avait la Commission de valeurs mobilières du Québec, avec toutes sortes d'autres organismes qui ont été fusionnés pour faire l'AMF. On, on voit qu'il y a eu des changements. Et les valeurs mobilières, il me semble que ça a déjà été un combat. Puis là, ça l'est moins est-ce que ça a été abandonné? Puis maintenant, c'est l'Ontario qui, qui
2: dirige la, la, la finance au Québec. Est-ce que ça, vous y avez réfléchi? C'est une grosse... Masse. Bien, il y a, euh, mon, mon bagage d'avocat m'amène à répondre spontanément. C'est euh, si une loi sur euh, les, les sociétés par action euh, canadiennes, puis tu as une loi sur les compagnies du Québec. Puis finalement, tu décides de créer un nouveau pays qui s'appelle le Québec, qui aura désormais une seule loi. Donc, il y aura des organismes québécois qui découlent du nouveau cadre juridique simplifié. Euh, donc, en général, les institutions et les lois seront québécoises. On n'aura plus ce dédoublement-là, euh, ou dans ce cas ci l'Ontario euh, qui va appliquer certaines normes au Québec. En général, je trouve... Je que... les taxes, je confirme. Dans les fonds
1: d'investissement, il y a des taxes harmonisées, mais ce n'est pas la TVQ. Et en général,
2: ma réflexion sur ce sujet-là c'est qu'il faut aussi voir... Il y a des questions à répondre, c'est-à-dire quelle est la configuration juridique qu'on entrevoit pour chaque secteur, dont la, la finance. Mais ça ouvre la porte aussi à une réflexion. Comment la création d'un nouvel État peut créer une source d'avantages concurrentiels ou un cadre réglementaire avantageux pour certaines activités? On a vu euh, certains États américains euh, créer des environnements plus propices aux affaires ou... Permettant de se spécialiser dans certains créneaux très nichés du monde euh, corporatif ou du monde de, de la finance. Moi, je pense qu'il y aura une planification assez prévisible, à mon avis, là, du cadre juridique qui s'appliquera. Mmh. Ça va venir avec des institutions québécoises, c'est évident. Mais le bout intéressant et le plus exigeant n'est pas là, parce qu'on a déjà quand même un cadre juridique québécois, okay. on ne part pas de zéro. Le bout le plus intéressant et exigeant, c'est de se demander qui voulons-nous être dans l'échiquier mondial en termes de cadre et de secteur d'activité où est-ce qu'on est distinctif. Le plan d'affaires québécois, c'est la distinction. Euh, mon MBA, malheureusement, je l'ai fait en anglais, fait que c'est un peu ironique que le chef du Parti québécois ait des mots en anglais, mais on veut être un niche player, le, un joueur avec certains avantages concurrentiels définis. Mm
1: -hmm.
2: bon, évidemment, en macroéconomie, nos, nos, nos ressources naturelles, le capital humain dont je parlais, nous donnent un certain nombre de secteurs. Mais dans le cadre des activités de mes anciens collègues avocats euh, qui font du droit des affaires, euh, du milieu de la finance, je pense qu'il faut réfléchir à comment la création d'un État peut nous donner un avantage concurrentiel ou des, des créneaux où vraiment le Québec est distinct et que ça génère des affaires, ça génère un secteur d'excellence. Euh, et là, ça arrête. Intuitivement, je sais que c'est là qu'il faut aller, mais j'ai besoin de m'entourer et on travaille là-dessus en ce moment. Oui. Et euh, Donc, il est trop tôt pour moi pour euh, donner des exemples, mais intuitivement, c'est là que je veux aller parce que je me dis que si on a notre propre plan d'affaires compte tenu de nos potentiels davantage concurrentiels à l'international, bon, on va miser sur un certain nombre de créneaux puis on va se donner le cadre réglementaire et législatif mm -hmm. pour avoir des créneaux performants. En étant premier dans les sondages, c'est sûr que vous
1: êtes l'homme à abattre avec euh... C'est joyeux, hein, ça, ça, se lever le matin, puis avoir le titre d'homme à abattre, c'est toujours ouais. ça, ça part bien. L'argent, c'était c'était monsieur 3%, ça fait un ouais. des défis. Mais euh, sérieux, ils, ils vont tenter de tout le temps défaire tout. Et puis euh, je pense que c'est légitime, autant la population que les, les journalistes et les opposants politiques vont dire D'accord, on va se retrouver avec une nouvelle monnaie, c'est quand c'est des sujets, je pense, qui arrivent à la fin. Mmh. Mais ça va être amené. Et, et, et avez-vous des réponses à, à des sujets comme Bien ça? Sûr. La monnaie, qu'est-ce qui arrive avec la, notre monnaie? Mettons, mettons que ça devient viable et puis qu'il y, y a vraiment un momentum de la
2: population québécoise. J'ai répondu de manière préliminaire à cette question-là, mais c'est toujours dangereux de répondre avant d'avoir fait l'exercice au complet. C'était le, pro le problème que j'avais avec le budget de l'an 1. Je savais à peu près où s'en allaient les chiffres, mais si tu ouvres un peu. Une réponse, les journalistes le reprennent comme si c'était une prise de position. Ça m'est arrivé sur la monnaie où on m'a demandé en point de presse un matin « Quelle est votre position sur la monnaie? » Je leur ai répondu « On a justement un comité consultatif sur cette question-là en prévision du Livre bleu pour 2025. Mais ma posture initiale, c'est que si j'ai le choix d'avoir ma propre politique monétaire en fonction de ma situation économique eu égard à mes exportations, à la situation des pays qui m'entourent, je préfère avoir ma propre stratégie puis ma propre politique monétaire que d'être dans un ensemble très, très grand qui a plein d'autres considérations au moment de déterminer sa politique monétaire. Ça me semble être une posture de base logique, mais ensuite, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment les questions de transition, les questions de stabilité. Donc, on est en train de l'évaluer, mais c'est vraiment des questions où est-ce que moi, je... J'ai une intuition, mais je ne me substitue pas aux économistes qu'on consulte. Et euh, même la réponse de Jacques Parizeau sur cette question-là a évolué avec les années. Parce qu'évidemment, ça dépend du contexte. Mm -hmm. euh, et ça dépend euh, de notre perception de ce qui est prioritaire dans les changements qu'on veut apporter. Ouais. Euh, ça dépend aussi de la bonne volonté. Euh, si on pense de la, à la séparation entre la Norvège et la Suède, c'est... La Suède était un peu froissée quelques années, mais en général, ça a repris vite en une collaboration très, très positive entre les deux pays. Si on est dans ce contexte-là avec le Canada, ben la réponse sera peut-être pas la même que si... Ouais. Euh, on a des courants politiques très hargneux ou très émotifs qui rendent la négociation plus difficile. Oui, c'est ça, il y en, il y en a Donc, quand
1: même beaucoup. Les réseaux sociaux, c'est un nid, je pense, pour observer l'animosité de près. Et ce qu'on observe dans les commentaires du rock envers le Québec, ben si, si vous commencez à aimer, à encourager et lire des politiciens souverainistes. Allez-vous-en, puis on n'a pas besoin de vous autres. Euh, on, on, on
2: dirait que... Bon, on est peut-être rendu là. Hein. On parlait du vieux couple qu'on endure euh, des années. Il ouais. ben, y a un moment où euh, c'est tellement pas agréable comme coexistence qu'il n'y a plus personne qui fait de l'ovine. Tu arrives à un stade où tout le monde sait que ça doit être fait. Oui, on peut repousser en avant, mais si on, perd on perd du temps. Oui, parce ouais. que ça s'en vient de leur point de vue également, euh, mmh. notamment en Alberta. Euh, J'ai beaucoup de désaccords politiques et idéologiques avec les courants dominants de la politique albertaine, mais je constate qu'ils arrivent quand même à la même conclusion sur l'essentiel. Ils préféraient faire passer leurs intérêts puis leurs idées avant celles qui sont imposées par Ottawa. Est-ce que c'est -ce est sérieux le, le mouvement souverainiste en Alberta? Ben, il y a deux ans, on disait que le mouvement souverainiste au Québec n'était pas sérieux. Ouais. Tu sais, ça, c ça. Je m'intéresse plus qualitativement à ce qui s'écrit euh, et je constate que on n'est pas seul à trouver que l'ensemble est beaucoup trop gros, qu'il y a des dérives évidentes à Ottawa dans la gestion des fonds publics qu'on envoie là-bas et que des collaborations euh, qui tiendraient plus des contrats de gré à gré, là, des, des collaborations bilatérales seraient probablement moins coûteuses et plus efficaces que ce qu'on voit en ce moment sous Trudeau et ce qu'on verra probablement dans un autre registre d'idéologie. Mais on va voir, à mon avis, des, des, des tangentes très idéologiques aussi sous Pollyèvre si jamais c'est lui qui prend le pouvoir au terme des prochaines fédérales. Oui, oui. parce que peut-être justement Pollyèvre, il peut attirer
1: des Albertains déçus et son attitude, je dirais aussi les mots qu'il utilise, je crois que ça fait plaisir à une tranche de la population albertaine qui qu peut s'identifier un peu plus à ce fédéralisme-là. Oui.
2: À voir ce que ça va donner au Québec. Euh, vous avez vu, comme moi, là son attaque un peu gratuite. On peut critiquer les maires. là. Oui. Euh, <rire> gratuitement, sortir de nulle part, puis dire euh, vous êtes des incompétents, puis retourner. <rire> C'est un style de politique. Retourner croquer ça. On, on peut dire de quelqu'un ou d'un gouvernement qu'il est incompétent. On a le droit de dire ça. C'est juste Normalement, on le soutient par des faits, puis les faits qu'on annonce, on les a préparés. Là. Mmh. Mais il est assez imprévisible, il y va de beaucoup de boutades. Euh, mais en même temps, ne nions pas qu'il va pouvoir vraiment bénéficier d'une insatisfaction sentie envers le gouvernement Trudeau et ça en politique. Euh, ça, ment, ça ment rarement. L'insatisfaction vis-à-vis mmh. -vis un gouvernement amène des gens à dire « moi, il faut que je change de gouvernement » donnez-moi n'importe qui sauf ceux-là. <rire> oui. Anyone but, c'est un, un grand classique de la politique. C'est triste un peu, mais c'est souvent comme ça. Donc, euh, Mais dans tous les cas, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit pour ce que moi, je mets de l'avant comme idée. Ce sera toujours un gouvernement de trop qui ne nous ressemble pas et qui n'a que peu d'intérêt pour ce que nous, on veut faire ou ce, qu ce qui est notre intérêt. Mm -hmm. Parce que notre poids démographique diminue et plus notre poids démographique est petit dans la Fédération canadienne, moins tu as besoin du Québec pour prendre le pouvoir. Puis si tu n'as plus besoin du Québec pour prendre le pouvoir, tu n'as pas besoin de te préoccuper du Québec. C'est comme l'anomalie avec laquelle il faut faire, mais tu n'as pas besoin de t'en occuper non plus. Ça devient très passif-agressif comme, euh, comme relation. Passif au sens de ça ne m'intéresse pas, puis l'intérêt du Québec, j'en tiens pas compte. C'est vrai pour l'immigration, mais c'est vrai pour l'environnement, le CRTC, la culture, j'en ai plein des exemples agressif au sens où si le Québec en fait un peu trop pour dire on est tanné de vos niaiseries ben là on va répondre avec véhémence ce qu'on appelle le Québec bashing donc c'est vraiment une, sur j'ai jamais rencontré de psychologue qui a essayé de tracer des parallèles entre les relations et la politique mais ça s'apparente à une relation passive-agressive malsaine je nous souhaite d'en sortir un jour je mm -hmm. sais que je suis pas le premier à prôner ça ironiquement les politiciens, parmi les politiciens les plus aimés de l'histoire du Québec il y a ceux qui ont dit en tête de liste, c'est ceux qui ont dit « il faut créer notre propre pays », mais ironiquement, au sens qu'on n'a pas donné raison aux Lévesque et aux Pariso, mmh. mais on les adore. Mmh. <rire> c'est très difficile. à Moi, qui est le dixième chef du Parti québécois, quand je me couche le soir et je, ré, je réfléchis à cette évolution-là et à la posture psychologique des Québécois par rapport à notre destin, je suis toujours un peu embêté d'interpréter cet amour-là qui est simultané, qui est coexistant avec mm -hmm. euh, le fait qu'on s'est dit non. Donc,
1: euh... en, en terminant, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, j'aimerais vous amener sur un petit terrain, juste me parler de vos observations par rapport à, à, à des fédéralistes déçus, à des anciens souverainistes, à des gens qui se, se foutent depuis quelques années de la politique, mais, mais là ont comme envie de s'y impliquer, de s'y intéresser davantage, et qui regardent QS... Et le PQ se dit, voyons oui, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi deux entités veulent la souveraineté puis ne sont pas ensemble?
2: Plusieurs choses ont changé dans les dernières décennies dans le comportement des électeurs. Puis moi, j'ai vraiment là, pris la mesure de ce changement-là dans Jean-Talon. La partielle, elle est significative parce que jamais le Parti québécois n'a gagné la circonscription de Jean-Talon. C'est un château fort libéral. Dans un environnement qui n'est pas... Qui est favorisé financièrement. C'est pas, euh, tu à l'époque des cols bleus et des cols blancs, c'est pas un parti de cols bleus, euh, c'est pas une circonscription de cols bleus, alors que le Parti québécois est un parti populaire à son origine. Ouais. Ce, ce dont on se rend compte, c'est deux choses. Premièrement, les gens désormais prennent des décisions en fonction de ce qu'ils entendent et ne se sentent pas obligés envers personne, envers aucun parti politique. Ils vont prendre la meilleure décision à ce moment-là en fonction de ce qu'ils entendent. Moi, je trouve que c'est sain. Euh, et euh, au niveau de, du, du comportement des électeurs, euh, le... je pense qu'il y a moins de peur. Il y a moins de... Je me suis fait dire souvent, j'ai voté libéral toute ma vie, mais vous apportez un discours intelligent, puis moi, c'est ce que je veux voir et c'est ce que je veux encourager. Je le sais que vous êtes indépendantiste, mais vous me poserez la question sur un pays. Ultérieurement, je... ça génère aucune insécurité. Je comprends le sujet. Je n'ai déjà entendu parler. c'est pas nouveau. Euh, mais... Le deuxième point, c'est qu'il y a un retour de balancier en ce moment. Il y a eu toute une génération de politiciens instagrammables. Justin Trudeau étant le, le, ouais. tu sais, le... Justin Trudeau qui monte ses bas de couleur là, dans des cercles internationaux de réflexion sur notre avenir. C'est le, le symbole de cette époque-là. On est en train de revenir à euh, une politique plus intellectuelle parce que ça a des conséquences qu'on fait en politique et les gens en prennent la mesure. Ça crée donc un environnement où pour revenir à votre question de QS et du Parti québécois, je pense qu'un élément qui différencie beaucoup les deux partis, c'est la rigueur et la place de l'idéologie. Le QS a vraiment un, un courant idéologique très, très fort et euh, est prêt à tourner des coins ronds pour se conformer à son idéologie. Le Parti québécois est dans la volonté de livrer la meilleure qualité possible avec le plus de rigueur possible. Ce sont des approches politiques complètement différentes qui ne nous avantagent pas toujours sur TikTok puis Instagram par rapport aux résultats qu'obtient Québec solidaire. Mmh. Mais nous, on juge qu'on se prépare pour gouverner puis amener le Québec ailleurs. Donc, on a des standards de, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de faire nos calculs, de faire nos devoirs et d'arriver près et solide. Est-ce que le PQ peut gouverner sans Montréal? Ben, moi, je suis un député de Montréal. Là. Oui, il y en a moins, mettons. Il y en a moins. Ça, Directement, c'est lié aux dynamiques linguistiques. Euh, mais une fois que tu es au pouvoir, peu importe d'où viennent les circonscriptions qui t'ont permis d'avoir ce pouvoir, évidemment que tu gouvernes en fonction de, de Montréal. Là, je veux dire, il faut distinguer quels comtés sont les plus susceptibles de gagner de ta responsabilité une fois au pouvoir de veiller aux intérêts économiques du Québec au complet et donc aux intérêts économiques de Montréal. Je veux dire, pff, moi je évidemment Montréal est au cœur du calcul peu importe évidemment moi en plus je suis dédié à l'est de Montréal qui s'est documenté a vraiment été désavantagé au fil des décennies dans les décisions. Donc je vais avoir un intérêt très très particulier pour l'est de Montréal mais je un gouvernement qui est le moindrement visionnaire et responsable va s'occuper de Montréal parce que c'est la seule chose à faire. <rire> c'est normal. Pour euh, on a une vision pour la ville de Québec en termes de capitale internationale d'un pays, donc on, on développe tout ça. Mais il a, a pas, donc il ne doit pas. Je vous dis pas que ça arrive jamais en politique, mais il ne doit pas y avoir de lien entre la provenance de, ces, de tes circonscriptions, puis ensuite la recherche du meilleur intérêt du Québec qui inclut euh, évidemment les pôles économiques. Planifier mieux,
0: avec le balado Le Planif.
1: Cette semaine, la question du beau-frère provient de François de Saguenay. Ses revenus familiaux étant maintenant trop élevés, il gagne plus de 112 000 par année... S'il cotise au fond quand même, au fond de solidarité FTQ, il n'a plus droit au fameux crédit d'impôt supplémentaire. Alors dans quoi peut-il bien investir tout en contribuant à l'économie québécoise? Et même si on gagne moins que François et on désire mettre plus que 5000 dollars, alors on fait quoi? Il y a bien sûr les flexifonds de la FTQ qui ont sans doute été créés pour ça. Le dépôt minimum, c'est assez petit, c'est très rare, je vois ça, mais c'est 10 seulement et il n'y a pas de maximum. Ce sont des fonds d'investissement distribués en exclusivité par la FTQ. Alors, il faut aller sur le site du Fonds de solidarité FTQ pour trouver ça. Mais j'ai quand même deux déceptions à vous communiquer, deux déceptions, François, pour vous, car en scrutant à la loupe le contenu de ces fonds, on y constate que moins de la moitié des investissements des flexifonds sont investis réellement dans l'économie québécoise. Il y a des investissements internationaux, il y a des obligations, il y a des actions du fonds, mais le fonds lui-même est un peu dilué. Il n'est pas à 100 investi dans l'économie québécoise. À preuve, outre les parts du Fonds de la Solidarité, la première position du flexifonds Croissance est un FNB, le MSCI Monde de Petite Capitalisation. Et après trois ans d'existence, les trois flexifonds ont offert des rendements modestes. 2,66 de rendement comme moyenne annuelle pour trois ans pour un fonds de croissance, c'est pas fort fort. » L'autre grande déception, ce sont les frais. Le ratio est de 1,49 par année et nous sommes devant la solution québécoise la plus onéreuse du marché, loin d'être la plus payante pour l'investisseur, comme je vous rappelle. Et sur le marché, François a aussi la possibilité d'investir dans le Fonds équilibré Québec de Desjardins. Notez que ce fonds d'investissement, ce produit, ne récolte que deux étoiles sur cinq avec une note négative de la firme indépendante Morningstar qui souligne des faiblesses dans les processus d'investissement. Mais j'ai été séduit cependant par deux produits beaucoup plus intéressants que ceux précédemment nommé. Il y a le fonds BNI Croissance Québec qui est géré par Fiera Capital et le FNB QXM First Asset Banque Nationale. C'est la banque nationale qui a fabriqué l'indice. Lui, il y a un frais de gestion euh, vraiment très faible, on parle de 0,5 Notez que le BNI Croissance Québec il se fait en série conseil intégré et en série F, donc à frais réduits. C'est 1,11 de ratio de frais. Il procure un rendement bien supérieur au SPTSX 60. Sur 15 ans, ce euh, fonds commun a rapporté en moyenne 14,4 par année net de frais contre 9,27 pour l'indice. Alors, c'est une valeur ajoutée de plus de 5 par année. C'est assez convaincant. Il est disponible auprès des conseillers en valeur mobilière et des représentants en épargne collective. Voilà, c'est terminé pour cette édition du Balado Le Planif. Vous avez des questions, des suggestions d'invités ou encore de thèmes pour les prochains balados, alors vous pouvez m'écrire fm.fabienmajor.com Merci notre invité, Paul Saint-Pierre Plamondon et j'espère qu'une prochaine édition, je pourrai avoir comme invité un autre politicien de cette trempe, que ce soit à Marois Risky ou d'un autre parti.